0: Hladový kašpárek. Podcast Městského divadla Zlín.
1: Dobrý den, posloucháte podcast Hladový kašpárek. Jednou týdně je to skvělá příležitost na rozhovor se zajímavým člověkem. Dnešním hostem je herec Městského divadla Zlín Rostia Marek. Ahoj Rostě.
0: Ahoj, ahoj.
1: Já musím na tebe prozradit, že než jsem zapnul ten mikrofon. Tak ty jsi se mě zeptal, proč podcast, co to vlastně znamená, proč nepoužíváme nějaké české slovo. Máš pocit, že té angličtiny
0: kolem nás je příliš? No vzhledem k tomu, že třeba v březnu jsme ještě netušili, co to je lockdown, tak teď už všichni tomu rozumí a mě to vadí. Já si myslím, že i ten podcast, ačkoliv vím, co znamená, ptal jsem se mé sestry na to, která žije ve Spojených státech, tak tam už to frčí dlouhá léta. A já si myslím, že je to taková prostě <coughs> zvuková stopa. Já bych řekl, že to je vlastně přátelský internetový rozhovor. Takže buďme raději, byť je to dlouhé, tak, ale je to takové osobnější. No. Já, já
1: jsem pro, posloucháte přátelský internetový rozhovor, <coughs> uh, hladový kašpárek, to je skvělé. Mimochodem, jak si tedy překládáš lockdown?
0: Jako vězení? Také jsem se na to ptal, sestry, co to znamená, jestli je to karanténa. To není karanténa, to je vlastně dostat se dovnitř a být uzavřen. Jo, já vím, že to zní nehezky, ale je to takové domácí vězení. Já jsem nikdy sice od rodičů žádné domácí vězení nedostal, protože tím mě spíš jako hnali ven. Já jsem byl ta osoba, která spíš doma něco vystřihovala, lepila, četla. Ale vím, že někteří mi polukolegové měli domácí vězení. Tak já to beru jako takové domácí vězení. My tento rozhovor točíme v okamžiku,
1: kdy ještě není oficiálně mm. vyhlášen lockdown, jako třeba v Izraeli. Ale vlastně jsme svědky nejrůznějších výzev, už jako udělte si osobní lockdown, osobní vězení. Mm. Jak tedy prožíváš,
0: Rostě, se svou Janou, své osobní vězení? Já ti Petře řeknu tak, že mně to ne, že by nevadí. Ale já jsem zodpovědný vůči tomuto nařízení. Je mi to milejší než vládní nařízení. Já si myslím, že když vlastně si řekneš, jaká mají být třeba mravní zákazy, to, že máš prostě někoho pozdravit, to, že se máš chovat k tomu druhému, tak, tak je daleko důležitější. A vždycky tě to víc i jako baví a oslovuje, když je to tebou ovládáno a než když si ovládám. Přesto
1: moje otázka zní, co děláš? Teda vylepuješ, střílejš si.
0: <laughs> Jako ten krát. Ne, ale snažím se z toho nějak dostat tak jako každý a tím, že s Janou, se svou ženou máme velice takový jako hezký, stále milující vztah, tak se snažíme to si užívat společně. Pořád ještě vlastně nás baví společně snídat, obědovat, chodit na procházky se psem, pozorovat přírodu kolem sebe, lidi kolem sebe a máme také ještě tu možnost distančně vyučovat studenty Vyšší odborné školy umění. Máme možnost se těšit na přírůstek v rodině. Naše dcera čeká druhého mnoučka v listopadu, takže to jsou takové ty motory, které tě ženou dál a já zatím nemám pocit, že bych nějak doma tlel. Tlél, to je takové krásné,
1: Rostja netlí. To by mohl být titulek našeho přátelského rozhovoru.
0: Rostjo, chybí ti v takové situaci divadlo? No, samozřejmě, protože jsem u divadla vlastně už 36 let, tak to je jasné, že to je vlastně taková, prodloužená třetí ruka. Já si ale dovedu představit, že bych třeba i chvíli nehrál na jevišti, ale že bych třeba mohl takhle být platný někde v rozhlase, nebo že bych mohl momentálně třeba i pomáhat někde v call centru, nebo právě i vyučovat. Já totiž jsem si vzpomněl, když jsem přicházel do divadla, tak mou první roli byl učitel Gustav Těžké Barboře. Ano, 6. října 1984 jsem měl premiéru. To, že jsem třeba právě tím Gustavem, tím učitelem někoho oslovil, tak já si uvědomuji, že ono to mělo totiž i nějakou takovou konotaci morální, protože ten Gustav byl nesměl který se bál něco říct proti konšelům. A já vím, že tato role, možná, že se to zdá být směšné, ale mě nějak předurčila k tomu, že na tom jevišti jsem se snažil i nějak promluvat k těm lidem nejenom jako Rostia Marek, ale ještě jako nějaká další autorita, která by měla ty lidi někam vést a to zaplať pánu ke svobodě, tak my jsme v té době totiž pod každým tím slovíčkem hledali něco, co bychom mohli s tím divákem mít společného. Takže nám nešlo nějaký jenom exibicionismus, abychom se líbili dívkám, ale už tehdy mě tam vlastně napadalo to, jak je to úžasný, když můžeš prostě na tom jevišti prostřednictvím toho mluveného slova ovlivnit ty lidi i nějak, jako by mohli trochu myslet. Otevíráš mnoho Téma. teď mě to jako běží hlavou, tak pojďme to
1: zkusit postupně. Jaký byl příchod říže do Kotvaldova z města historického do města, o kterém se říká, že to je město bez kořenů? A jak si zakořenil? Jak to no, probíhá? Přiznám
0: si, že zpočátku jsem ten funkcionalismus nemusel když mi každý předkládal korbisiera a e, moderního baťu a největší mrakodrap. Já, když jsem poprvé sem přijel, tak jsem ten mrakodrap hledal. Já jsem hledal, kde to je a oni říkali, kolem toho jezdíš. To já je jezdil, u mrakodrapu dost no, Já jsem jezdil denně, skromně říš, že dozlída <laughs> kolem mrakodrapu. Já jsem nevěděl, že kolem mě jezdím. No, Musím si přiznat, že to, že jsem tady zakořenil, tak to bylo způsobeno tím, že jsem si našel tady spoustu přátel, kamarádů a začal jsem jak v divadle, tak mimo divadlo vnímat to město právě přes ty lidi. A poté, když jsem vlastně už vyjížděl na svou milovanou bystřičku, kde máme chatu, Beskydy, a tak jsem si spojil ty Beskydy právě i s tím strohým, zlínem a vůbec mi to nevadilo, protože on byl obklopen přírodou. A já, jak je známo, prostě k přírodě mám hodně blízko. Otec příroda dokonce byla jedna moje role ve filharmonii, protože spolupracujeme se svou ženou s filharmonií a děláme tam dětské koncerty a otec příroda ve mně zanechal opravdu silné kořeny, No a Kdo jiný může hrát přírodu než ty? Rost. Takže to, to, to já považuji vlastně e, přírodu za velký zdroj vlastně energie. A jak se zeptal, co děláme teď v době, kdy nemůžeme hrát divadlo, na tak neustále e, jsem obklopen těmi přírodními jevy, byť teda padá e, e, listí a mám raději teda jaro, protože jaro je pro mě největší, kulturní zážitek každoročně. A proto jsem se vždycky usmíval těm březnovým spolukolegům hercům, kteří obdivovali, že kvetou krokusy a že si užívají konečně jara a zahrádky. No tak já jsem si užíval 59 let toho jara a měl jsem pocit, že je to vlastně něco výjimečného. Je to, je to výjimečné, ale je to každým rokem a je to bombastické. Takže pro mě jako ta příroda je zdrojem toho všeho. Co, co mě může to okolí dát i, i v době té nouze.
1: Další téma, které si sám vlastně zmínil, protože si to pamatuješ úplně přesně. Ty jsi v Městském divadle zlín, respektive v divadle pracující Gotwaldov 36 hmm. let, což je... Většina mého života třeba. Já si to nedovedu úplně představit, dokonce nevím, jestli znáš tu teorii, že člověk by měl jednou za 7 let to změnit. Co si myslíš o té teorii, jestli na ní něco je nebo není? A hlavně mě ale zajímá tato otázka. Kde bereš motivaci vlastně nastudovávat nové a nové role na tom samém místě, v tom
0: samém divadle, v tom samém městě? Petře, ty to sám víš, že divadlo není... Manufaktura, to je potkávání se neustále s jinýma a jinýma lidma. To je na tomto prostě vzrušující a jedinečné, že já nepracuji pořád se stejným režisérem. Výtvarníkem, scenografem, muzikantem, kolegové jsou také vždy jiní a to vlastně je takový zdroj jinakosti, že Tomu... mě to vůbec jako nepřijde, že to je vlastně ve stojatých vodách. Tomu rozumím a kdybych
1: se pokusil být důslednější v té své otázce, já samozřejmě rozumím proměnlivosti tvého specifického povolání, krásného, ale přesto mi to nedá nezeptat se, neopakují se ty postupy, nehraje se divadlo v Brně nebo na nějaké alternativnější, menší scéně e, jinak, e, není to publikum vlastně ta dramaturgie vlastně v něčem opakující se, tam se tebe, protože ten oblouk 36 let je úctyhodný a vlastně v tomto smyslu, jestli to není e, něco, co se opakuje a pak je na místě otázka, kde bereš tu motivaci.
0: Jak to vnímáš? Jestli myslíš, že tady třeba ve Zlíně by se mohlo v divadle něco opakovat, tak já si to nemyslím, protože opravdu tak, jako se vůbec život dál vyvíjí, tak i ten divadelní život je pořád jiný a to, jak jsme hráli opravdu před 30 lety, je trochu už jako, já tomu vždycky říkám fousaté, jo, a byť jsem na Prahu šedesátky, tak mám pocit pořád, že fousatý nejsem a nechtěl bych dělat takové staré divadlo. Já jsem velice... Rád, když přichází právě noví režiséři jiným pojetím, s novým výkladem a tím, že máme tady vlastně v divadle i různé prostory, velké jeviště, divadelní klub, máme Zetko, máme možnost hrát venku, na zájezdech a tak dále, takže vlastně tím je to tak jako mnohotvárné, že z toho vlastně asi čerpám tu energii a motivaci, že to není nic starého. Já bych si nedokázal představit, že bych jako hrál jako Jozef Kajtán Til <laughs> tímto způsobem i v těchto letech. To jako, myslím si i to, že jsem obklopen novými, mladými kolegy, kteří vlastně tě vždycky tak jako nakopnou. Je, je to prostě vždycky posun někam dál, no. takže já nejsem zastáncem starých pořádků v divadle.
1: Posun dál staré pořádky ty jsi byl velmi výraznou osobou v rámci listopadu 89, nejenom v divadle, ale v celém městě. Zajímá mě právě znovu ten oblou těch 36 let, co se změnilo nebo respektive nezměnilo, co jsi tenkrát sliboval, co se podařilo, co se nepodařilo, jak to vlastně vnímáš, do ohlédnutí. Ptám se i proto, že za pár dnů. Budeme slavit 31 let od tohoto okamžiku.
0: Dře, já mám v životě takové tři pilíře, na kterých si stavím, ale nestojím jo, úplně přesně. Je to... Domov, rodina. To je prostě pro mě zásadní a nejdůležitější. To vlastně každému doporučuji, aby tam si udělal to rodinné hnízdo, co, co nejhezčí a nejmilejší a z toho já potom můžu odejít ven do té přírody. To je ten druhý pílíř. Příroda. Jo? To, prostě, to je strašně potřebné, nutné, a třetí je svoboda. Záměrně říkám na třetím místě, protože jsem vlastně mnohá léta bez té svobody žil. Takže žít se dá bez svobody. Dá, ale blbě. Jo. Hmm. <laughs> to je jako opravdu ten varazmus, který jsem zažíval právě i v té rodině, i v té přírodě. Byl jsem smutný, byl jsem z toho zoufalý, ale mohl jsem přežít. Proto když máš uspořádanou rodinu, když máš možnost se pohybovat i někde v rámci těch tady přírodních sil, někde prostě ještě dál, že nemáš to domácí vězení, tak je strašně nutný mít ještě tu možnost třeba říct to, že nemáš rád současného pana prezidenta, protože dělá a dělá takové a takové kroky a protože vlastně tě nějakým způsobem devastuje jako uh, lidskou bytost. To tehdy nebylo možné. To jako... Určitě nebylo, tomu rozumím, a, ale uh, přicházíme o svobodu? Já si myslím, že oni nepřicházíme, pokud si to e, budeme připouštět. Já teda mám pocit, že e, jsem stále aktivní občansky. Já jsem si už jednu dobu že tak, taky říkal, že zálezu, jak je zevec do díry, ale mě to nedá. Mě to prostě nějak nedá, já to v sobě mám. Já prostě e, tu občanskou společnost pořád nějak cítím. E, pořád mám e, tu nutnost myslet i v tuto chvíli na, nejen na sebe, v této třeba covidové nouzi, ale já opravdu myslím i na to Bělorusko, na které se třeba zapomíná. Já jsem velice rád, když třeba jsme v divadle mohli uvést rozhlasovou hru, uražení, protože uvědomit si to, že se ti lidé potýkají s covidem, ale zároveň se ještě potýkají s Lukašenkem už tolik let a my je tam necháme, my na to nebudeme nějak reagovat, tak je to... Frustrující pro ty občany země, tak jak, by to, tak jak to tehdy bylo frustrující i třeba pro mě, když jsem si myslel, že se té svobody nedožiju. Já jsem v, to, v těch 80. letech moc nedoufal. Já jsem si myslel, že už to tak bude navždycky a o to to bylo právě velice radostné, když v těch listopadových dnech 89. roku jsme mohli do těch ulic výjít a vlastně kvůli těm našim dětem jsme si řekli teď a nik, nebo nikdy. Jo. To jako bylo strašně zásadní a důležité.
1: Vzpomněl si tu těžkou barboru role učitele. Hmm. Ty teď učíš studenty herectví. Hmm. Dá se vůbec naučit herectví? Mm,
0: nedá. Já si myslím, že to vůbec... Protože když si i sleduješ, jaké jsou k tomu eh, publikace, eh, pořád se vlastně vychází ze Stanislavského metody herecké práce a eh, ono už to působí také tak jako archaicky, že bys měl použít jako jinou metodu. Já jsem měl eh, pedagoga Oldřicha Slavíka, s Mahenoviči Činohry a ten nám opravdu předával pouze takovou nějakou prostě nějakou životní hereckou školu a neměl jsem pocit, že na to jdeme vědecky. Prostě šli jsme na to nějakým způsobem jemu blízkým a to pouze být při věci, myslet najvišti, používat správné technické prostředky, ale netrápit se, jak vlastně, jakým způsobem, přes barvy, city, já nevím, nakonec porodit deku, jo? To jako, jako to opravdu, toto to, to, to nesnáším. A takhle to učíš i své studenty? No, toto učím. Já prostě jim zadám...
1: Jak nějaký... poradit Deku.
0: Ano, <laughs> <laughs> materiál, e, jako, tak aby měl hlavu a patu, hlavně aby prostě byli sví a e, já jim říkám, že už 18 měli, takže musí mít i vlastní rozum a ten musí používat. A k tomu samozřejmě se snažím e, ty svoje zkušenosti, které jsem nabil na jevišti, e, jim okamžitě takovou třeba, já nevím, až, až třeba nehezkou formou. Já je, je totiž předehrávám, jak to dělají třeba hloupě a oni si rychle uvědomí, že to je špatný přístup a snaží se dostat do té přirozenější úlity, do toho vlastně vnitřku, který by měli ze sebe na tom vyšti vydávat, takže aby nebyly takový jako nějak příliš teatrální nebo ilustrální Administrativní. Dá se to těžko, ale přes tu distanční výuku. Je no, to, to se chci
1: zeptat. Hry se nedá naučit a teď ještě ty máš další bariéru ano. a učíš to po Skypeu. Takže ty předehráváš těm studentům. Ne, ne.
0: Pozor, pozor na to předehrávání. Já, já, aby to někdo nebral, tak já vůbec nesnáším zrcadlo a, a jako to, to jako ani se sám nechci vidět na nějakých filmových pásech, ale já se snažím prostě je velice rychle dostat k tomu, aby poznali, co je správné a co ne. Jako oni musí být sami sobě režisérem, dramaturgem a i divákem. Jo? To prostě si to musí uvědomit, jestli jsou uvěřitelní nebo jestli jsou trapní. To oni musí vyhodnotit okamžitě. Je to velice těžké samozřejmě na učebně a ještě těžší teda distančně ale my jsme loni, vlastně letos v březnu, vyučovali distančně, hráli jsme potom tři sestry, takové ukázky, variace na tři sestry, ale my jsme si zadali texty předem a mohli jsme vlastně skrze ty skypový okýnka sledovat takový filmový pás a mě to teda překvapilo a já jsem měl pocit, že jsem takovým jako až filmovým režisérem, já jsem si přepínal jednotlivá okýnka a ono to nejednou vytvářelo nějaký film. A to, že jsme vlastně si předpřipravili ty situace doma a poté, když jsme se už mohli v červnu potkat na učebně, tak jsem zjistil, že to fungovalo. Samozřejmě, že jsem se bál, když jsem dával některé takové jako dané okolnosti a, a situace Studentkám, že má být třeba plnější nebo smyslnější ve vztahu k Veršininovi, no tak jsem se bál, co ta studentka předvede, protože oni přicházeli s nápady, přinesli si někdy nějakou rekvizitu, někdo náznak kostýmu, někdo šel jenom zevnitř No, a e, tahle studentka, když jsem e, do ní neustále takhle e, důl, že by to chtělo ještě víc, tak už jsem se. Bál, že přinese, nebo že se začne odhalovat ne jako zevnitř, ale v nějškově. A vzhledem k tomu, že ta dnešní doba je tak prapodivná, že by tě mohli za to málem i zavřít, že ponoukáš studentky k něčemu nemravnému, tak to, to i to musíš střežit v dnešní době. To se mně zdá být hloupé, jo, tohle. Tady ten styl toho, že musíš pozorovat, jestli náhodou něco neděláš nemravně tak, aby vlastně tě za to někdo potom nesoudil nebo to je, to je hloupé. No, to, je, to je strašně nesvobodné. No.
1: Mm, rozumím. Kdybych škrtnul toho kantora vzhledem no. k tomu, že i kantoři dnes učí distančně, tak my jsme se bavili o tom případu, kdy jeden herec si udělal zkoušky na hrobníka mm. a protože nemůže hrát, tak pravděpodobně bude hrobničit co ty si vybral, kdybych byl nucen se
0: uživit a nemohlo to být učitelství? V těchto letech. V těchto letech. V, této... v těchto letech to je velice těžká otázka. Samozřejmě, že bych chtěl být někde platným. Já jsem uvažoval, jestli bych nezvládal nějakou práci, případně v nějakém charitativním zařízení. Si myslím, že... Člověk totiž ten život především má žít pro druhé, jo, to je to důležité. Takže to by mě jako mohlo zase bavit, že bych mohl být platný někde, nevím, neříkám, že telefonovat v call centru, ale že bych mohl třeba i případně nějakým způsobem tomu charitativnímu zařízení Pomoci, protože mám empatii k lidem, e, myslím si, že i něco praktického umím, takže si myslím, že bych mohl být platný, pokud by mě chtěli. Ještě se ti chci zeptat, Rostějo, jak vlastně vnímáš ten tok těch
1: informací, a teď nemyslím to vůbec politicky, prosím. jenom mě zajímá ten fenomén, té odbornosti, neodbornosti, jestli rouška pomáhá, jestli nepomáhá, tady demonstrace, je, jestli nás to omezuje, neomezuje, jak vlastně, nevím, jestli jste to měl podobně, ale já jsem od toho února března, já mentálně uvnitř mm -hmm. jako několikrát změnil ale. názor na, na ty věci, jak se chovat, co je v tu danou chvíli nejlepší, protože prostě je to nová věc a těžko hledat tu svou polohu. Jak to vnímáš, tenhle ten vlastně trošku nepořádek informací? Jak se v tom orientuješ? Takže já
0: s tebou naprosto souhlasím a také jsem změnil názor já si myslím, že přiznat si chybu je strašně důležité. To, že jsem chybně vnímal první měsíc toho covidu, kdy jsem si říkal, mně se to nedotkne, nás se to netýká, rouška je jenom nějaká zástěrka, je to zase znak toho, že nás chce někdo ovládat, něco nám chtějí vzít. Jo? Tak já jsem to měl taky tak... A jak jsem říkal z začátku, hodně důležité je právě to, co máš v sobě, jak ty najednou teď, když i přistoupíš na to, že vlastně ta rouška může zachránit Někoho, nebo může vlastně aspoň e, pomoci v tom, že nebude takový nárůst pacientů v nemocnici. Takže e, to si myslím, že je strašně důležité a hlupáci, kteří se potkali někde e, na staroměstském náměstí v Praze a vykřikovali e, hesla, že je to prostě... E, Nesvobodné, nebo nedemokratické a, a že to ubíjí e, jejich životy Tady ty, ta nařízení se mně zdá být úplně scesné. A když se na to podíváš i ve světě, že to není jenom záležitost našeho státu nebo našeho pana premiéra, ale já jemu vůbec jako nefandím, ale v tuto chvíli prostě jsem státotvorný člověk a pokud člověk není hlupák, tak prostě se musí nějak k tomu postavit čelem a nemůže být takhle jako anarchista nebo nějaký takový... No to nejde, no. Prostě...
1: <laughs> prostě moc děkuju za velmi inspirativní
0: přátelský rozhovor. Děkuju a já bych ještě teda pozdravil naše posluchače, tohoto přátelského rozhovoru s tím, že pan Čapek říkal, že humor je solí země a já si myslím stejně jako on, že kdo je hodně prosolen, takže zůstane dlouho čerstvý. Tak já nám to přeju. <laughs>